0: Ya estamos listos, buenas tardes, bienvenido a esta transmisión del día de hoy. Hoy es eh, martes 8 de octubre, está eh, complicó la mañana, así es que eh, vamos a empezar, eh, ya el precio de Bitcoin subió un poquito, eh, se está manteniendo en el nivel de los 2.000, un poco por arriba de los 2.200, creo que son... Eh, demuestra estabilidad sin embargo eh, todavía es posible eh, que el precio baje así es que eh, si todavía no tienes por lo menos un bitcoin completo recomendación ve comprando de forma escalonada cada vez que recibas tu salario o si trabajas por tu cuenta cada vez que recibas un pago ve destinando eh, una cantidad y ve promediando tus compras eh, bueno, en Ibiza, buenas tardes Carlos en Mexicali, Camilo en Bogotá, Alberto en Valencia, eh, desde Antonio en México, el país que apenas se está preparando para una posible recesión. Eh, creo que la... la lo más, lo más tóxico en ese momento es que eh, los gobiernos se empeñan a, en negar la eh, realidad que es evidente. Entonces, a mucha gente, desafortunadamente, que todavía tiene cierto nivel de confianza en su clase política, eh, son los que pagan el, el precio. Eh, creo que la, la recesión, aun cuando la situación en México fuera distinta, eh, es inevitable. Empezamos tarde, Armando. Uh, Itziar, saludos. Sergio en Ecuador, eh, Vladimir en Medellín, José en España, Daniel en Estocolmo. No me lo vas a creer, pero tengo familia en Estocolmo. Manolo en Barcelona ¿Qué pasó? Dice, estaba en suscripción Con mi canal Con mi canal, o tu canal Desde hace tiempo, pero es la primera vez Que veo un directo, quiero saber si es Probabilidad Esto para confiar eh, No entiendo a qué te refieres con Probabilidad para confiar si te refieres al sector de las criptomonedas, es una tecnología nueva, es una tecnología emergente, eh, es un sector de muy alto riesgo. Y en mi opinión, si vas a poner dinero eh, a nivel de inversión únicamente, eh, solo pone el dinero que estés dispuesto a perder. Ahora, si entiendes un poco más el contexto económico y has analizado y concuerdas con mi perspectiva de que, la situación económica eh, mundial en este momento es insostenible, el nivel de deuda es insostenible, el modelo del de, eh, dinero fiat, eh, la relación de eh, Estado y dinero es insostenible. Eh, ayer comentaba que, por citar uno de los múltiples ejemplos que estamos viendo todos los días, eh, todos los, los gobiernos eh, eh, cada vez más están tratando de probar los límites constitucionales del poder ejecutivo. Vimos eh, lo que estamos viendo aquí, el, 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 el circo eh, con el impeachment de la gente naranja, eh, lo que estamos viendo en Perú, la crisis eh, constitucional, la disolución del Congreso, lo que estamos viendo en Ecuador, eh, el eh, el presidente movió los poderes, la sede de los poderes a Guayaquil. Eh, entonces, lo que veo es un, un patrón en el que se están probando los límites eh, de la constitucionalidad. Estoy viendo un patrón en el que los eh, gobiernos, principalmente la figura del Ejecutivo, está... Eh, acaparando eh, niveles de poder enormes y estamos viendo el surgimiento de regímenes autoritarios ¿cómo puedes enfrentar esos regímenes autoritarios sin recurrir a la violencia? en mi opinión es la soberanía en términos económicos y esa soberanía hasta ahora es posible eh, gracias a instrumentos que son descentralizados, que son no emitidos por un eh, por una nación-estado, por un estado soberano. Eh, son medios eh, descentralizados, resistentes a censura, inmutables, eh, tienen propiedades que te permiten mantener tu soberanía financiera. Eh, históricamente, en situaciones de crisis en Latinoamérica, lo que hacíamos era sacar el dinero del país. Eh, por primera vez, tenemos la oportunidad de sacar al país de nuestro dinero sin tener que salir. Eh, Ahora, la decisión de si poner dinero o no, no poner dinero y dónde, eso lo tienes que hacer tú. Y es parte de la eh, el conocimiento que trato de compartir en este canal es que tengas una perspectiva que te permita tomar mejores decisiones para ti y para tu futuro. Uh, Alejandra, Nueva York, saludos. Eh, de que Marlow de Cardano cuenta con análisis estático de código, no sé qué te refieres con análisis estático ah, Powell dice de no llamar a su intervención como QE4 ¿cómo lo llamaría tú? Una tomadura de pelo si están imprimiendo dinero si están haciendo lo mismo que siempre, eh, cualquier otra cosa como pretendan describirlo es simplemente un eufemismo. Y e, irónicamente en, el, en la misma declaración de Powell dice que la economía tiene perspectivas excelentes, entonces es una eh, disonancia eh, eh, cogn cognitiva enorme que te están diciendo por un lado que todo va de maravilla, que las perspectivas económicas son excelentes, pero tenemos que tomar medidas que únicamente se toman en situación de eh, eh, contracciones económicas. Es lo que el mismo argumento de ya sabes quién en México, que dice que el punto 01 de crecimiento es que vamos requete bien y que todo el mundo está feliz, feliz, es, es absurdo, no hay, no hay ninguna consistencia y no resiste el menor escrutinio eh, lógico este tipo de argumentos. El problema es que eh, se va extendiendo porque entonces tienes eh, los medios, eh, se supone que especializados, que cubren este tipo de fuentes. En lugar de cuestionar, eh, simplemente amplifican eh, la estupidez eh, eh, sin ningún escrutinio. Entonces, simplemente repiten las declaraciones de funcionarios y, y, y amplifican esta... Eh, el, el, el extremo de lo absurdo, ¿no? Uh, Nick en Toluca, Joan en Venezuela, qué sorpresa, el mundo es chico y el mundo está súper globalizado. Mm, interconectado. En términos de integración, está, está integrado en la parte de servicios financieros, por ejemplo, está súper integrado y súper interdependiente. Hay otros aspectos que no están tan conectados, pero el problema es que eh, si el sistema financiero se colapsa, todo lo demás se colapsa detrás. Y digo, sí, no estoy prediciendo que vaya a suceder, lo que creo que va a suceder es una crisis eh, severa, eh, peor que lo que vimos en el 2008, pero no creo eh, en la inminencia de un colapso total, en, eh, creo que va a ser una situación de crisis profunda. Al final nos quedamos con las ganas de que bajara BTC y eh, se está recuperando, veremos otro batacazo. Es impredecible eh, no hay, no hay forma de saber hacia dónde va. Eh, lo que veo es eh, una recuperación ligera, pero todavía el volumen no está ahí. Todavía veo algo de, de debilidad. Así es que es posible que veamos otro bajón. Eh, casi 26 mil suscriptores. No ha crecido, perdón, no ha crecido mucho en el año. El número de suscriptores se ha mantenido eh, creciendo bastante lento. De hecho, en este año prácticamente no ha crecido mucho, pero el formato en el que estoy haciendo los videos eh, es complicado para compartir. Eh, necesito empezar a eh, producir otro eh, formato adicional, no, no dejar las transmisiones, pero eh, otro formato más... Eh, flexible eh, en términos de horario ah, flexibilización cuantitativa lo que hacen es imprimir dinero es, eso es básicamente lo que significa lo que significa es que van a inundar de dinero el mercado eh, van a eh, darle dinero barato a los bancos, estos bancos eh, van a tener promociones para que pidas dinero prestado a los bancos para que puedan multiplicar sus ganancias. Es básicamente una impresión eh, indiscriminada de dinero. Eh, en los 90 se llamaban rescates bancarios. Mm, que si la SEC aprobará un ETF basado en BTC. No, no creo que suceda en el corto plazo. Eh, no creo que vaya a haber una aprobación el asunto con la, eh, la Comisión de Valores es que mucho de lo que hacen es, es, es totalmente interpretación de la ley. Eh, y aunque la Comisión actualmente esté conformada eh, por ciertos miembros, en el futuro esa situación puede cambiar. Es el mismo problema con... Eh, ayer, ayer estuvieron rondando ahí un, un comentario que decía que <coughs> eh, según la SEC... Eh, Ethereum no era no era un security. Esa es interpretación únicamente de la comisión actual. Esa interpretación puede cambiar en cualquier momento. No hay ningún eh, sustento o protección legal en ese sentido. Eh, lo mismo sucede con la eh, agencia encargada del control de eh, armas de fuego, tabaco y explosivos. Eh, lo que ellos hacen es interpretar la ley y te dicen que un dispositivo es, es, eh, es legal o no es legal, pero es simplemente su interpretación y eso puede cambiar. Eh, entonces, eh, tomo con bastante reserva las determinaciones de la comisión, porque aunque tienen el poder eh, de sanción, lo que dicen es únicamente su interpretación y generalmente es... Eh, eh, terminan en las cortes, eh, las, las mayores la mayor parte de las determinaciones. Entonces, el asunto del ETF es un asunto eh, con implicaciones políticas que creo que están tratando de evitar a toda costa y no tiene nada que ver con la naturaleza eh, de Bitcoin. Creo que más, más tiene que ver con... Eh, eh, se trata de un terreno minado para todos los gobiernos. Entonces creo que están tratando de evitar el tema y van a seguir eh, alargando el proceso y pidiendo más documentos. Por ejemplo, lo que lo que han hecho con ETFs anteriores es que la, la lista de revisiones de los prospectos, que es lo que entregan a los inversionistas, se vuelven interminables y, y es un eh, ir y venir y, y cambia este párrafo y este término no puede ir. Y en la siguiente sesión les piden que cambien otra cosa y van simplemente alargando el, pro, el proceso y agotan a los a las empresas que están tratando de solicitarlo. Entonces, en resumen, no creo que veamos un ETF basado en Bitcoin en el corto plazo. Se ve súper clara la imagen, sí, ya se ve... Hay más luz en la habitación. Cambié la cámara. Eh, no, cambié los ajustes de la cámara. Y la iluminación sí cambié un poco. Ya es luz. Eh, en vez de luz directa estoy utilizando luz rebotada hacia arriba. Ah, ¿Qué pasa si todos los gobiernos prohíben el uso de criptomonedas? Eh, no lo pueden, digo, lo pueden hacer, tienen la facultad de hacerlo, pero es un escenario bastante eh, improbable, inclusive eh, hay intereses encontrados, por ejemplo, vemos que eh, estados eh, que han sido marginados del sistema financiero global están haciendo uso de las criptomonedas, entonces estos estados van a seguir fuera de, de, del sistema, eh, van a seguir siendo marginales, pero no van a prohibir el uso eh, o, o no van a eh, desincentivar el uso de las criptomonedas porque es como están eh, tratando de obtener recursos del exterior. Eh, el escenario sería posible, eh, podrían hacer una prohibición. Eh, lo que va a suceder es lo que ha sucedido con todas las cosas que los gobiernos tratan de prohibir y que es el surgimiento de un mercado negro impresionante. Ahora, a diferencia de otros mercados negros, eh, como eh, narcóticos o eh, productos, eh, eh, falsificaciones de marcas en, en productos de consumo, no hay un transporte físico. Entonces, si al momento no han podido detener el flujo, vaya, los narcóticos son ilegales en prácticamente todos los países y, y prácticamente todos los gobiernos. Hay un consenso global de que es, es malo y, no, y es contra la ley, es un crimen, etcétera. Pero no sé un solo país que haya podido mantener narcóticos fuera de las prisiones, por ejemplo. Eh, y las prisiones es el, el entorno más controlado que tiene un Estado. No hay, no hay cosa más controlada que una prisión. Y, y aún en esas circunstancias no pueden o no quieren eh, por cuestiones de corrupción, interés económico, está el incentivo eh, para traficar con narcóticos. Entonces, si eso ha sucedido con los narcóticos que requieren un transporte físico, que requieren eh, intercambio de manos eh, con las criptomonedas, no sería impráctico eh, tratar de... Eh, hacerlo, pero legalmente tienen la facultad de hacerlo. Ah, ¿Qué haremos con las crías que nos da la bella Shelly de nuestras hadas mágicas? interés compuesto, o apilamos a Toshis. Eh, esa es una decisión personal. Eh, no te puedo decir qué hacer. Eso tú lo tienes que determinar. ¿Cuál es tu interés principal? Si es acelerar eh, la acumulación de ADA, eh, si es tu principal apuesta, si vas a dividirlo. Y, y hay mu muchas opciones. No es, no es A o B. Eh, puedes eh, de, de lo que estés recibiendo de pagos en nada, puedes destinar el 25% a Bitcoin, puedes hacer otro tipo de distribución, puedes reinvertirlo en otros activos. Las opciones son o las posibilidades son prácticamente ilimitadas. No, no asumas que solo tienes opción A o B, pero cualquier combinación. Sobre el portafolio mini, no ha habido actualizaciones. El portafolio mini es un portafolio a largo plazo. Ha habido algunos movimientos, eh, eh, la inclusión de algunos, eh, una venta que hicimos de un activo en particular. Pero es un portafolio a largo plazo. Eh, no ha habido movimientos. Eh, estamos en, en espera y estamos en hold. Eh, en cuanto haya una oportunidad, eh, Haré lo conducente, grabo el video, se lo mando a la gente que está en el grupo de notificaciones y después lo publico en el canal. Pero eh, es un, no, es un, no es un portafolio de trading, no es, un, eh, no es algo que vamos a estar haciendo movimientos todo el tiempo. Es simplemente eh, es como una carrera de caballos. Tenemos 10 caballos eh, la carrera eh, continúa. No sabemos dónde está la meta, pero en cuanto llegue uno a la meta, entonces haremos el movimiento propio. El mercado es el resultado de la interacción de individuos. Eh, ¿sí? En Argentina hay publicidad de un banco que para que te descargue su billetera virtual Quieren ganar toda la gente ignorante para que se meta en eso. Eh, no sé a qué billetera virtual se refieran, pero definitivamente no hay ninguna razón para que les des custodia a un banco. Una Raspberry Pi sirve para hacer staking de varias monedas. Depende qué monedas depende de qué monedas, eh, cada cadena va a tener distintas, des, distintos requerimientos en términos de latencia, en términos de intervalo entre bloques, qué tan frecuentemente requieres eh, la comunicación. Hay varias consideraciones. No pondría, eh, por seguridad, no pondría todos en, en, en un solo dispositivo, pero eh, de poder hacerlo en términos de capacidad, creo que dos o tres sí podrías... Sí, podrías hacerlo. El canal Trading Latino me envió un saludo ayer. Eh, sí, platicamos el fin de semana. Uh, J.P. Morgan va a echar a 10 mil personas. J.P. Morgan es el Lehman Brothers de mañana. Es posible. Eh, es posible. La situación está bastante... Eh, <coughs> es, es sumamente vulnerable. Los bancos están quebrados. Estamos viendo eh, que la tasa intradía, los, los repos... Eh, el banco, la Reserva Federal está teniendo que intervenir y está teniendo que darles dinero a los bancos para que puedan mantener la liquidez intradía. Eso es bastante bastante grave. Y ahora no es, no es solo la intradía, sino ya los, eh, los préstamos a 14 días eh, eh, los están teniendo que cubrir, están teniendo que poner dinero porque la tasa de interés interbancaria se está disparando y... Eh, los compromisos que tienen los bancos día a día no los pueden cubrir si el dinero que están eh, recibiendo como préstamo eh, pagan un interés muy superior a lo que ellos reciben como interés. Entonces eh, la situación es bastante delicada. Eh, Nick Batia tiene un análisis bastante interesante sobre el mercado de capitales, eso es especialización eh, eh, y estaba comentando que lo que, lo que está sucediendo es, básicamente, la Reserva Federal está sosteniendo con hilos eh, y masking tape eh, eh, la liquidez de los bancos. Uh, el presidente de Estados Unidos tiene la facultad de hacer una orden ejecutiva y determinar, por ejemplo, que se elimine el dólar como moneda y se establece, otro, y se establece BTC u otro activo. No tiene la facultad, esa es una facultad eh, eh, reservada para el Congreso. Por orden ejecutiva podría eh, forzar las condiciones para un voto en el Congreso. Eh, podría, tiene margen de maniobra, pero unil unilateralmente no lo puede no lo puede determinar. A lo mejor lo intentan, pero. Sobre el precio actual de Bitcoin, eh, creo que está subvaluado en este momento, pero todavía veo cierta debilidad en el volumen. ¿Cuánto tiempo puede durar la crisis? Eh, la crisis que viene probablemente dos o tres años. ¿Cuál es la posibilidad de que otra cripto supere a BTC como moneda de referencia en un plazo de uno a dos años muy baja? ¿Qué puedo decir de las estafas de criptomonedas? ¿Hay posibilidad de ejecución de los estafadores? No sé. Es difícil, por, es, es difícil primero identificarlos y atraparlos. Uh, Vladimir, uh, gracias. Uh, Ripple, no tiene, en mi opinión, ningún mérito, ningún valor. No es un activo que me interesa, en el que esté involucrado, que haga trade. Uh, Cardano, en mi opinión, en el segmento de contratos inteligentes y, y eh, plataformas para operaciones complejas creo que es el que tiene más posibilidades mm. ah, ¿por qué la gente se preocupa de los TEF y del ETF supongo que y dinero institucional no se preocupan por la adopción preferible un millón de personas comprando un dólar de BTC. Eh, sí, en, en, en sentido general, creo que la, la inversión institucional va a traer un gran... Eh, es, es como mayoreo, va a traer un gran volumen con una decisión de pocas personas. Entonces, eh, básicamente creo que esa es la... No, tenemos visitantes... Eh, esa es la, la, la idea que mucha gente tiene, que van a traer eh, miles de millones de dólares de golpe. Esa es, esa es la expectativa. En mi opinión, las expectativas eh, están eh, un poco exageradas. No creo que eh, el mercado en su conjunto requiera la inversión institucional. Es positiva, va a traer más dinero y mientras más dinero mejor. Pero no va a ser un catalizador... Eh, Peor aún, hay mucha gente que lo ve como una forma de validación, que una vez que entren los ETFs, el sector de las criptomonedas es un, se un sector legítimo o una inversión legítima de la que a lo mejor no les da pena hablar en una cena familiar o algo así, pero hay un componente ahí de expectativa de legitima legitimación que no comparto en lo absoluto. Creo que eh, si entran bien y, y si no entran... No, en mi opinión, no pasa nada. No La, la legitimidad que requiere el sector es por eh, los atributos de eh, descentralización, resistencia a censura, inmutabilidad eh, y acceso universal. Esos son los atributos que le dan legitimidad al sector, independientemente de lo que diga JP Morgan. Esto es algo que... Eh, He comentado y tuiteado en muchas ocasiones que eh, particularmente los medios especializados tienden, tienden a tener un tono eh, demasiado celebratorio cada vez que eh, hay un, un, un banco anuncia que va a ser X en blockchain o que un, eh, una empresa anuncia que va a ser X en blockchain o el gobierno X va a ser X en blockchain. Hay como que un tono de celebratorio como una ansiedad eh, eh, diría casi casi rayando en el complejo de Estocolmo, en el que este, eh, hay una eh, necesidad de validación por instituciones eh, eh, tradicionales, desde medios, eh, el sector financiero, gobiernos, eh, una necesidad de aprobación o legitimación de esas, eh, que en, en lo personal no comparto. Por eso, eh, cuando escucho que Santander va a hacer pruebas con la tecnología Ripple, es, es irrelevante, no me, no me interesa demasiado hacer mejores bancos, lo que quiero es que los bancos se vuelvan obsoletos y que se vuelvan opcionales, eh, que los bancos centrales sean una figura eh, decorativa y que realmente la, la soberanía y la eh, separación de dinero y Estado eh, sea una realidad en la que la gente puede participar de forma voluntaria. El día de hoy el sistema financiero eh, monetario en el que participas eh, es primero no lo elegiste tú eh, naciste en determinada situación o te mudaste a determinada situación y, y, y ese es el dinero que usas porque ahí estás no hay, no hay eh, muchas opciones eh, en el primer nivel, en el nivel más básico, en el segundo nivel eh, la eh, exclusividad o el monopolio de, de ese, eh, de ese eh, sistema monetario es ejercido por la fuerza. Eh, si tú tratas de poner tu propio banco e imprimir tu propio dinero, eh, van a llegar gente, eh, personas con armas y uniformes y te van a llevar a la cárcel. Eh, si te eh, niegas a, a, a participar en, en, en sostener este sistema de monopolio de dinero... Eh, igual llega gente con uniformes y armas y te llevan a la cárcel. Entonces hay un componente en el que todas las leyes que soportan el sistema monetario eh, son eh, impuestas por la fuerza. Es, es la, la amenaza implícita de violencia detrás de cada ley. Entonces debilitar ese sistema creo que es lo que realmente va a dar legitimidad al sector eh, de las eh, criptomonedas y a la tecnología como un medio eh, para... Eh, re reclamar, porque no es, no es una liberación, no es algo que no hayamos tenido antes, es simplemente como humanidad reclamar nuestro derecho a, a la soberanía individual, reclamar nuestro derecho a, a entrar en eh, establecer comercio con quien decidamos en los términos que decidamos y, y en las condiciones con los instrumentos que decidamos como eh, individuos soberanos y adultos pensantes. Es, ese es, creo que realmente lo que va a determinar que este es un espacio legítimo, no que eh, Santander use Ripple o que IKEA ponga un contrato en su cadena de suministros con eh, Ethereum o que Walmart eh, 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 haga el tracking de la producción de plátanos en Costa Rica utilizando blockchain, esos usos esos casos de uso me parecen más para consumo de los accionistas y para sostener el precio de las acciones que una necesidad legítima de eh, soberanía y ¿Quién fue? José Luis nos mandó José Luis nos mandó 20 dólares para un café, gracias bueno, para varios cafés. Eso me alcanza como para varios cafés. Uh, creo que el Bitcoin es un buen lugar para luchar contra la crisis que se avecina. Eh, no puedes luchar contra la crisis en sentido estricto, más bien para proteger tu patrimonio en esa situación de crisis, como una protección. No es, no es un medio ofensivo en el sentido militar estratégico, es, es un, un medio de defensa de la soberanía. ¿Qué opinan los bancos suizos? Ya tienen carteras de criptomonedas parecido a Coinbase, ¿trabajaría con ellos? Eh, si por trabajar te refieres eh, utilizarlos, no. Eh, creo que, eh, como comentaba, el, el término de soberanía es yo controlo mis llaves privadas en el momento que le doy a un banco la custodia de mis activos. Eh, esos activos ya no los controlo yo. Lo que controlo es un, una promesa de pago del banco. Y esto es algo que es eh, prevalente en el sector y en mi opinión es el punto más frágil o el punto más vulnerable del ecosistema. La gente, mucha gente sigue optando por entregar la custodia y delegar esa responsabilidad. A diferencia de un banco en Suiza que tienen un marco legal eh, bastante eh, claro y, y con muchas protecciones para los clientes de servicios financieros. En otras instancias como Binance, eh, por ejemplo, que está ofreciendo los servicios de staking en el que tú depositas tus criptomonedas con ellos y ellos te dan el staking. Eh, lo que estás haciendo para efectos prácticos es cediendo la custodia eh, estás utilizándolos como un banco estás depositando dinero, te van a pagar un interés y eh, al depositar ese dinero, estás perdiendo la custodia de ese dinero, estás delegando esa custodia y lo estás cambiando por una promesa de pago en el futuro entonces si para ti eso es suficiente, está bien eh, para mí no es suficiente prefiero tener eh, control de mis llaves, control de mis activos y eh, únicamente delegar lo que sea estrictamente necesario, por ejemplo, para actividades de trading, eh, para otros eh, proyectos en el que sé que está a riesgo el capital. Es parte de la premisa del capital de riesgo, pero no pierdo la custodia de lo que realmente eh, importa. Mm. Qtum está en mi portafolio? No. Uh, Belice y los Emiratos Árabes son paraísos fiscales. No los consideraría, eh, especialmente no los Emiratos Árabes, no los consideraría paraísos fiscales bajo ninguna circunstancia, y particularmente siendo extranjero. Ah, tengo la cartera Yoroi sincronizada con Nano S. Mi pregunta es qué pasaría si mi, qué pasaría con el fondos si la PC deja de funcionar. Eh, puedes accederlo desde cualquier dispositivo porque las llaves privadas no están en la, en, en Yoroi, están en el Ledger Nano. Entonces simplemente conectas el Ledger Nano a otra cartera, eh, a otro dispositivo. Y tienes acceso. Esas llaves privadas están almacenadas en el dispositivo, no están en la computadora. Es posible huida del país. Es seguro guardar las criptos en un archivo zip encriptado y mandártelo a tu propio mail. Eh, no es la mejor, pero podría funcionar. Depende de cuál sea tu país destino. Mientras mayor sea el valor de BTC, es más difícil, va a ser que las ALTs ganen Satoshi's. Eh, sí, en general... Eh, van a tener que tener mayores méritos para tener una evaluación mayor denominado en Bitcoin, definitivamente. La familia cercana no creía en las criptos desde hace cinco años atrás, ahora están interesados. Cuando una universidad chilena realizó un seminario tres días, Sí, mucha gente espera esa figura de autoridad que le diga si es bueno o no es bueno. Ah, ¿Qué se cubrirá en el seminario de Lolita? Eh, mi abogado no está muy contento con esa idea, así es que mmm, no sé. No sé, el, el riesgo legal de compartir esa información en un medio que queda grabado es bastante alto, entonces no sé. ¿Qué opino de Cold Card Wallet? He escuchado buenos comentarios. Eh, probablemente voy a tratar de pedir una. Nunca la he utilizado, pero... Buenos comentarios. Buenos comentarios. Una opinión sobre Karat Bars. Eh, parece. Comprar oro sin tener oro físico me parece una mala idea. Eh, riesgo demasiado alto de fraude. Tengo entendido, y esto por un tuit que hizo Andreas Antonopoulos el fin de semana, que es una estafa piramidal. No tengo ninguna experiencia directa. No eh, he recibido cientos de invitaciones para que lo cheque. La verdad es que nunca lo he checado. Mi única referencia, Andrea Santonopoulos, durante el fin de semana, eh, hizo un comentario sobre, pues, evidentemente es una estafa piramidal. Asumo que tiene evidencia o que hay eh, un argumento sólido detrás. Fuera de eso no tengo, no tengo más datos ¿Qué opinión me merece que conocidos youtubers de cripto están regalando cuentas de Quantfury con Siena de Estajo? Eh, puede ser una estrategia comercial de Quantfury, simplemente atraer clientes, eh, regalar dinero en lugar de pagar anuncios, por ejemplo, puede ser una estrategia, puede tener sentido. Eh, pero más allá, no, no sé, no puedo utilizar la plataforma y no te podría decir si vale la pena, no vale la pena o, o cuáles son los incentivos que tienen los youtubers para regalar esas cuentas. ¿Qué opino de los grupos de Pump and Dump? Eh, en, entre otras cosas, aparte de ser, eh, en mi opinión, poco ético, eh, en muchos lugares es ilegal. Bitcoin caerá hasta 2.000, uh, muy remota la posibilidad. Alejandro dice, en una transmisión comenté que Ripple quemando tokens y abriendo no sería un poco menos mala, pero aún así, ¿qué objetivo tendría o qué problema? Resuelve ninguno. Eh, en términos de, de funcionalidad sería exactamente lo mismo. En términos de los atributos de descentralización eh, y resistencia a censura, la única forma en la que lo puedes hacer es con nodos, <coughs> perdón, con nodos abiertos en un esquema no permisionado. Lo haría un poquito mejor, igualmente inútil, pero desde el punto de vista funcional, un poco mejor para seguir siendo inútil. Es una... Uh, si viene la crisis de que hablamos, ¿no afectará eso también el precio de BTC y el resto de las criptos? Eh, todo parece indicar que no. Eh, lo que hemos visto es que en situaciones de crisis inminentes el precio de Bitcoin se dispara, la demanda se dispara. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Irán, lo hemos visto eh, en Argentina, eh, lo hemos visto en Turquía... Eh, recientemente en Hong Kong, eh, apenas el fin de semana. Entonces, cuando hay una situación de incertidumbre, la gente está buscando refugios de capital y Bitcoin es uno de esos refugios. Entonces, eh, la, la hipótesis, mi hipótesis de inversión es que, es que no. En una situación de crisis inminente con un alto nivel de incertidumbre, la demanda por un activo eh, resistente a una recesión va a ser mucho más alta la demanda de refugios de capital va a ser mucho mayor en una situación de crisis. Esa es la, la hipótesis. ¿Puedo utilizar un bot de trading? ¿Con cuánto capital me recomienda? utilizar e iniciar eh, no no te puedo recomendar pero mientras más mejor eh, el bote trading hace dos cosas trading de alta frecuencia o alto volumen no tiene otra función no es eh, un oráculo no es una caja mágica eh, durante el fin de semana eh, eh, recibí un, un correo de un, una persona decepcionada por el seminario de trading de, de robots eh, porque me dice que no hay ninguna solución entonces eh, si lo que esperas con un robot es que pones la máquina pones dinero y escupe dinero eh, así no funcionan eh, los robots de trading tienen eh, esas, esas, esos dos atributos sirven para hacer trading de alto volumen o alta frecuencia y si estás hablando de cualquiera de los dos, eh, mientras más capital tienes, mejor. Obviamente, cómo administras tu capital, cómo estableces tu estrategia. Eso eh, puedes checar el seminario. Ahí hablo con mucho detalle de esos temas. En términos de capital, si no sabes cuánto le vas a poner, probablemente es una mala idea y probablemente no, no te conviene empezar por ahí. Tener las llaves privadas de las criptos como de Exodus tiene algún riesgo? Eh, no sé si te. No sé a qué te refieras con tener riesgo. Eh, todo tiene un riesgo. Eh, el hecho de que su, tú seas responsable de las llaves privadas, obviamente tiene un riesgo. Las puedes perder. Alguien más puede tener acceso. Te las pueden robar, etcétera. Obviamente, tener tener algo de valor, custodiar algo de valor, obviamente tiene riesgo a John que está John Alberdi que está ahí con su hijo, saludos a John y a Johncito ¿qué problema requiere más urgencia que un proyecto resuelva? en términos de urgencia Realmente no veo un problema urgente eh, que no haya ya un por lo menos un par de propuestas. Ah, ¿Cómo se podrá paliar las pocas transacciones por segundo que permite Bitcoin si su uso se dispara en eh, Lightning Network? Y hay otras otras alternativas que se están trabajando, pero por ahora Lightning Network te permite mover en a través de canales de pago una cantidad inmensa de Bitcoin. Ah, al comprar uno de los seminarios con BTC, cuando este baja, estoy adquiriendo lo más caro. Eh, el precio de referencias en dólares por... Eh, Básicamente por cuestión práctica, eh, pero sí, obviamente, si el precio de Bitcoin sube, vas a pagarme menos Bitcoin. Yo recibo menos Bitcoin. Eh, es como si yo estaba, estuviera comprando el Bitcoin más caro. Y si eh, Bitcoin baja y tú me pagas con Bitcoin, es como si yo estuviera comprando, como si yo... Te doy 100 dólares de valor y tú me das 100 dólares en Bitcoin. Es como si yo te estuviera comprando el Bitcoin más barato. Cuando Bitcoin sube, es, te estoy pagando más por Bitcoin. Es básicamente cómo funciona eh, esta relación de tipo de cambio. Antón Anónimo dice que nos vamos a 6100, mi Excel con análisis de decisión inventado en cinco minutos por mí, va dando resultados, a lo mejor estamos siguiendo a las mismas personas en Twitter, porque hay muchos de esos, eh, El problema es que se puede imprimir dinero sin límite. Entonces, cualquier cripto limitada puede terminar con esto, incluso Ripple. Mm, no necesariamente, porque son, eh, a diferencia del dinero fiat, como lo mencionaba, eh, las criptomonedas, la mayoría, o espero, que sigan siendo de adopción voluntaria. Entonces, la gente, eh, el gobierno te puede obligar a pagar en en pesos o en dólares o en eh, soles o en cualquier otra moneda, en rublos, en liras o cualquier cosa. El gobierno te obliga. Eh, en el sector de las criptomonedas es de adopción voluntaria. Entonces, si yo voy a, a pagar un servicio, puedo seleccionar si voy a pagar con Bitcoin, si voy a pagar con Litecoin, eh, si voy a pagar con otra cosa. Eh, y eso es una diferencia eh, considerable que en términos de, de, de suministro y emisión no tienen el mismo impacto como la, eh, el hecho de que en el sector eh, tradicional o en, o en el, los mercados financieros, estoy en Estados Unidos y tengo que usar dólares, no hay, no hay muchas opciones, si pago, voy a pagar eh, el internet o pago eh, el servicio de agua o algún otro servicio, lo tengo que pagar en dólares y tengo que adquirir dólares para pagar esos servicios el escritor está hecho de tuberías el de atrás sí es eh, tubería mm, tubería Oscar. No. El problema más, más urgente es la privacidad. Eh, sí, de hecho estaba revisando un... Tiene razón, la privacidad es un asunto que me pasaba. Eh, estaba revisando una propuesta de protocolo sumamente interesante que tiene que ver con la encri encripción de las solicitudes de eh, servidores de nombres de DNS, eh, un diseño bastante, bastante interesante. El futuro le veo al trading tradicional de cripto, considerando los robots, legalizaciones, impuestos, restricciones, exchanges, ¿valdrá la pena? En unos meses, sí, en unos años no lo sé. ¿Por qué a los gobiernos les cuesta aceptar BTC y las criptos si otros países crean sus propias monedas? No veo que haya problema por eso, por ejemplo, cuando se creó el euro. Eh, la situación es que no puedes bombardear a Bitcoin. Es, esa es la, a, a eso se reduce. Cualquier otro país lo puedes bombardear, lo puedes invadir. Y esto es verdad para, para el euro, para el yuan, para el rublo... Para el dólar americano, eh, lo vimos, vimos lo que pasó en Libia. Libia eh, trató de eliminar el uso del de oro como moneda de pago. Se negó a recibir dólares por eh, el eh, petróleo que estaba vendiendo. Eh, empezó a recibir rublos, yuanes y oro eh, como pagos por, eh, por el petróleo. Y, y eh, estamos donde estamos con Libia. Entonces, eh, esa es la razón, porque si cualquier país se sale del carril, lo bombardean o lo intervienen o, o, o lo sabotean y, y cambian el gobierno. Así es como funciona. ¿Qué pasa con los likes? Eh, 44 likes, eh, 194. El Staking Data ya empezó a funcionar. Eh, todavía no. Eh, ya está el software. Ya va a empezar a partir de noviembre. Empieza el Testnet incentivado. Miguel dice que él dio su like. Gracias. Eso ayuda. Me choca estar pidiendo likes, pero ayuda. Bien, pues ya se acabó el café. Ya se durmió la jata. Bueno, ya lleva un rato dormida. ¿Qué pasa si los presidentes más importantes prohíben o crean una ley en contra de criptos? Eh, el mercado se va a ir a otros países. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que ha sucedido. Por ejemplo, eh, Malta es uno de los países en la zona eurozona. Eh, con condiciones más flexibles. Está Estonia. Entonces, si, por ejemplo, eh, España continúa con su política fiscal eh, draconiana y sigue tratando de exprimir a los españoles hasta el último céntimo de euro, lo que va a suceder es que empresas, empresarios eh, van a salir de España, van a irse a Portugal, eh, van a irse a Estonia, van a irse a Gibraltar, van a empezar a migrar las empresas, entonces, eh, la empresa, que es la que está realmente generando la riqueza y pagando impuestos, los va a pagar en otra jurisdicción. Eh, tuvieron el, 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 el descaro, por ejemplo, ahora la Hacienda Española está eh, tratando de forzar a todos los ciudadanos españoles, independientemente de su lugar de residencia, a que tributen en España, incluidos... Eh, Deportistas, actores, gente que eh, por su trabajo eh, reside en otras, en otras jurisdicciones los están tratando de forzar a que todos tributen en España. Entonces lo que va a suceder es que están destruyendo la base productiva. Eh, cualquier gente que, que produzca lo que sea, vamos a ir hasta a ver ejemplos eh, desde... Migración moderada, gente que mueve la, la, los centros de generación de riqueza a otros lados, hasta gente que va a empezar a re, renunciar a la ciudadanía, se van a nacionalizar en una jurisdicción más eh, más amigable en términos de impuestos. Eh, eso es lo que sucede cuando los gobiernos eh, se ponen a eh, limitar a ese nivel las libertades de sus ciudadanos. Uh, alguna, uh, ¿Alguna vez se pensó en un sistema de seguridad diferente para la posesión y uso de criptos a diferencia de llaves privadas? Mm, no, la llave privada es, es, el, es uno de los conceptos fundamentales de la criptografía. En la combinación de llaves privadas y públicas es lo que te permite poner esa capa de protección. Eh, a lo mejor se puede... Eh, se podría utilizar otra forma de representación o otra forma de posesión física de algo que incluya la llave privada, pero ese, ese concepto fundamental de eh, la combinación de llave privada y pública para efectos de criptografía mmm, veo difícil que haya una mejor solución, aunque no digo que sea imposible, eh, generalmente las cosas mejoran con el tiempo, particularmente en términos de tecnología. Entonces en el futuro podemos ver otra cosa, pero esa, eh, uno de los fundamentos de la criptografía es esa combinación de llaves privadas y públicas. Uh, ¿de dónde sacas eso? no sé a qué te refieres con eso y no sé si me estás hablando a mí o a alguien más pero bueno, pues ya nos pasamos un poquito de la hora eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro martes y jueves a las 2 de la tarde hoy fue una excepción, se me hizo tarde eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Eh, recursos y formas en las que puedes aprender más están los seminarios, links en la descripción. También si quieres eh, mejorar tu nivel de privacidad y eh, seguridad al navegar, eh, puedes utilizar el navegador Brave, eh, link en la descripción. Y creo que es todo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Ah, Telegram. Eh, tenemos ya el canal de Telegram. Búscalo como eh, TV.com el canal de Telegram. Allí hay discusiones bastante interesantes. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.